0: Está no ar o VEDCAST O podcast do Vida de treminho We go together Better than parts of a feather you and me Volta com o VTCast, o podcast mais querido de todos que estão iniciando a carreira. Aqui quem fala é Cintia Rinu, a pessoa em quarentena responsável por todo o conteúdo que você vê no Vida de Treini. Eu queria contar uma super novidade para vocês: o site Vida de está com um novo visual. <risos> Agora, as páginas para estádio trainee são separadas e vocês podem acompanhar tanto os programas mais recentes quanto a lista completa ordenada pelo prazo de inscrições. E o mais legal, o bloco de processos em andamento apresenta as últimas atualizações em tempo real do status de cada processo seletivo. E isso, caros ouvintes, vocês só encontram no Vida de Trainee. Então, eu queria pedir a vocês que acessem o um novo site e me contem o que vocês acharam. Podem mandar comentário, e-mail, mensagem no Instagram, como vocês preferirem. E claro, compartilhem essa novidade com seus amigos. No episódio de hoje, eu bati um papo com a Carla Lopes, que é especialista de projetos lá na Eureka. E a gente conversou sobre as etapas de trilha e desafios online. A Carla contou tudo sobre essa fase, como os desafios são criados, o que é avaliado e ainda deu dicas do que fazer para se destacar mesmo quando você não tem experiência. Fiquem agora com a nossa conversa. Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do VTCast. Começa então se apresentando para a gente, contando um pouco sobre você, sobre como que você chegou até a Eureka, como que tem sido sua
1: trajetória na empresa. Eu agradeço, na verdade, o convite sim, por estar aqui, fico muito honrada. Bom, eu sou a Carla, tenho 25 anos e trabalho na Eureka já faz 4 anos e 5 meses. Entrei na Eureka, então no começo de 2016, quando eu ainda estava na faculdade, eu sou formada em Engenharia Civil pela Unespedilha Solteira. Sei que não tem muito a ver né, com o ramo de recursos humanos, mas tem tudo um porquê. É, na época, eu ainda estava ali no meu quarto ano de faculdade e eu conheci a Eureka por meio de um programa né, que a empresa fez parte junto com a Danone. Na época, chamava Danone Kent, um acampamento de lideranças. E foi lá onde eu conheci um pouquinho mais sobre a empresa, as pessoas que faziam parte e tudo mais. Acabei me apaixonando né, por tudo que foi proposto ali no acampamento. Gostei muito assim, de trabalhar realmente, da, da forma como a Eureka trabalha com a juventude, né, e lideranças, assim, possíveis lideranças mas aquela paixão ali, né esse acampamento foi em 2015, aquela paixão ficou ali um pouquinho guardada, até que no começo de 2016 surgiu a oportunidade de uma vaga de estágio na Eureka onde eu não perdi a oportunidade assim, né, já me inscrevi e logo fui aprovada. Desde que eu comecei ali, eu trabalho na área de operações. Para mim, assim como formada em engenharia faz muito sentido, né porque desde o começo realmente eu trabalho diretamente com projetos. São projetos voltados a pessoas, né, desenvolvimento e tudo mais. E tudo isso eu tive que aprender realmente na prática, dentro da Eureka. Né, não foi algo que eu carreguei da minha graduação. Mas eu consegui trazer muito do que eu aprendi em gerenciamento de projetos, controle de prazos, planejamento financeiro. Que a engenharia me trouxe, né, toda a parte mais racional assim, da engenharia. Para esse controle da operação, assim, né, que é muito importante também quando você está ali gerenciando um projeto. Então, fiquei nesse um ano né, estagiando, enquanto eu ainda estava na faculdade, na Eureka. O bom que, desde 2016, né, quando a Eureka começou a fazer parte do Grupo Anga, nosso modo de trabalho é um modo de trabalho remoto. Então, eu pude continuar na faculdade, não precisei sair de linha solteira, consegui trabalhar de casa. E logo quando eu me formei, foi bem na época que eu também fui efetivada, né? Acabei mudando de cidade, mas fui efetivada também na área de operações, né? Então, antes eu trabalhava como estagiária, eu passei a trabalhar como líder de projetos, né? Onde eu já comecei a ter um contato ali direto com clientes, comecei a, a ter uma equipe ali também para poder liderar. Era uma equipe pequena, né? Normalmente, a equipe assim, de um projeto na Eureka, são de três pessoas, né? Contando com esse líder, e essa equipe realiza mais de um projeto, né, em torno de quatro, cinco ou até seis projetos ao mesmo tempo. Então, na época, era eu ali com a minha pequena equipe e a gente fazendo ali os nossos projetos, sempre em contato direto com o cliente, pegando indicadores, propondo melhorias, propondo novas, novos formatos ali para os projetos, né? E nisso, enfim, fui ganhando bastante experiência, fiquei dois anos nesse novo papel. Ano passado, em 2019, eu mudei de papel de novo, fiquei como head de operações na né, Eureka, e daí então é um momento onde eu, eu parei, né, de liderar projetos e passei a olhar para o time, né? Pro time interno, na época a Eureka já tava ali com 35, 36 pessoas, mais ou menos, e daí também, então, eu olhava para o time interno de operações e pra satisfação do cliente, né, assim, enfim, se tivesse algum algum projeto com algum problema, eu conseguia ali, pela experiência que eu já tinha, né, na operação, também apoiar, buscar soluções junto com o time, mas meu papel ali, principal, era realmente cuidar do desenvolvimento do time, fazer o one on -one, ali com todo mundo, garantir que todos os projetos estavam acontecendo e, e também mapear ali pela satisfação do cliente, né? Esse ano, agora em 2020, eu mudei mais uma vez de papel. Continuo ainda no time de operações, né? Tô entrando aí já no meu quinto ano de Eureka e hoje eu tô como especialista de projetos. Nesses quatro anos já completos de Eureka, a gente ainda não tinha um papel dedicado, né, a cuidar dos processos assim, né, a olhar os processos que a gente tem hoje, propor melhorias, para sempre melhorar a qualidade, né, buscar ali uma excelência naquilo que a gente faz. Até então isso era feito de forma orgânica, né. Então todos os papéis eram responsáveis por isso, né. Começo desse ano vendo realmente a demanda, o quanto, por exemplo, a gente olhar para processos era importante, já que a gente está tendo mudanças internas. Né, na nossa ferramenta de gestão, a nossa plataforma também que em breve vai ter uma carinha nova, a gente entendeu que esse papel ele seria essencial para esse ano. E mais uma vez, assim né, olhando é, por todo o histórico que eu já tenho aqui de Eureka, enfim, algumas competências que me ajudaram né, nesse quesito de ter uma organização melhor, conseguir olhar mais para processos, né no caso, então acabei sendo é, nomeada para esse novo papel e esse ano aí estou buscando né, junto com o restante do time de operações melhorar ainda mais assim, os nossos processos internos, para que os nossos projetos aí tenham excelência, seja internamente, né, que o nosso time consiga manter uma, um bem-estar né, uma qualidade no trabalho boa quanto uma excelência por fora né, então que os candidatos, os jovens que forem interagir com a gente, ou os clientes também se sintam satisfeitos com as nossas entregas então basicamente isso um pouquinho sobre mim e é a minha trajetória aqui dentro tem muita coisa no meio desse Caminho tudo, mas esse é o um resumo.
0: Muito legal, Carla. Você contando a sua trajetória, eu achei muito interessante essa questão de você ter estudado engenharia civil. Uhum. e eu acho que combina muito até com a própria característica da Eureka, né, da forma que vocês fazem os processos seletivos, porque eu acho que favorece isso, né, de você conseguir selecionar pessoas das mais diferentes formações para áreas às vezes inesperadas, né, áreas que tradicionalmente não buscariam essas formações você acha que esse formato com que vocês trabalham das trilhas, dos desafios online favorecem isso?
1: Com certeza porque um dos pontos principais, né, um dos pontos-chave Assim, da nossa forma de seleção na plataforma da Eureka é que a nossa seleção é a cegas assim né então a gente utiliza realmente apenas a trilha online como critério ali né os desafios como critério para poder selecionar esses candidatos e levar ali né os melhores candidatos para fase presencial ou para entrevista com o gestor então no caso como é um processo às escuras a gente não leva em consideração por exemplo de qual faculdade essa pessoa veio de qual curso qual a idade enfim né apenas o, os desafios né apenas o desempenho dessa pessoa ali na trilha online. Então, com certeza, isso favorece com que pessoas de cursos que não são tão tradicionais para aquela vaga em questão, né, acabam conseguindo se inscrever, enfim, e conseguir ali a vaga, né? Exceto, às vezes, algumas vagas que são mais específicas, por exemplo, vagas mais voltadas para a área jurídica de uma empresa e que realmente a gente precisa de pessoas ali do direito, por exemplo. Então, quando a gente sobe essa vaga, a gente coloca como um pré-requisito que aquela pessoa precisa estudar direito, né? Então, daí só realmente Provavelmente candidatos que estão nessa graduação conseguem se inscrever. Mas a maioria das vagas, assim, é, com certeza esse critério é livre, assim, né? Então todo mundo ali de qualquer graduação consegue se inscrever nessas vagas, o que é muito bacana. E aí, já
0: falando, né, então, sobre essas trilhas, os desafios online, conta um pouco mais pra gente como que vocês chegaram a esse formato, né? Qual que é o objetivo, o que, que motivou vocês a trabalharem nessa forma de processo seletivo?
1: Isso é algo que a Eureka carrega como história, assim mesmo, né? Desde o princípio, assim, da Eureka é trabalhado essa parte do desenvolvimento, né, por meio de trilhas online. A Eureka ela surgiu, né, como um propósito, na verdade, de disseminar conhecimento. Ela inicialmente era um blog, né, de empreendedorismo para disseminar esse conhecimento para quem ainda estava na universidade. E ela foi evoluindo, né, por meio de propostas, projetos, para os produtos que a gente tem hoje, né? O nosso principal core, assim. Sim, é o de recrutamento e seleção mas a gente nem gosta muito de usar esse nome né? a gente usa o nome de educação e seleção né que são os nossos projetos, onde a gente seleciona candidatos de estágio ou de trainee. E usando né, esse nome de educação e seleção, para a gente traz muito esse contexto de que a gente quer que as pessoas se desenvolvam durante o processo, desde a inscrição né, até o resultado final, seja ele de aprovação ou não no processo. Né? Então, para a gente é muito importante que o candidato ali se desenvolva né, desde o começo. Por isso que a gente utiliza né, esse modelo de trilhas, onde a gente, desde o começo ali, pode propor um, dois, Dois, três ou N desafios para o candidato poder fazer ali e não são um desafios simples, né? Onde você simplesmente ali dá um cheque e pronto, né? Tá feito. Tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo da empresa, um estudo do assunto que aquela empresa faz parte. E por meio desse estudo, onde você se prepara ali para poder fazer o um desafio online e passar para a próxima etapa, é, querendo ou não, você também já tá se preparando para essa próxima etapa, né? Você já tá ali conhecendo mais da empresa, vai chegar ali num presencial muito mais preparado já conhecendo o um contexto com informações relevantes então se o gestor te questionar sobre alguma coisa ou querer entender um pouco mais sobre você já vai saber que você, enfim já buscou, né, aprender mais sobre a empresa sobre a vaga então a nossa intenção, assim, com a trilha é preparar esse candidato desde o começo é buscar esse desenvolvimento, né também do candidato e ao mesmo tempo também propor que todo mundo tenha uma chance única ali, né então que apenas realmente o desempenho né, que o, o esforço que o candidato for dedicar né, para aquele processo seja aquilo que será avaliado, né, aquilo que irá garantir que ele vá para a próxima etapa Então, isso diz muito assim, o porquê que a gente usa trilhas né, em todos os nossos processos junto né, com o fato de eu ter comentado que é um processo às escuras né? então a gente só vai olhar o perfil do candidato quando a gente for fazer a convocação para a etapa presencial porque até na hora da gente gerar o ranking né, das melhores notas, esse esse ranking para gente, ele também é as escuras, né? Só depois que a gente tem acesso aos nomes e e-mails para poder fazer a convocação do presencial.
0: mais pra gente então de como que os desafios da Eureka se diferenciam das etapas tradicionais né quais seriam as principais vantagens em relação àquelas etapas que a gente está tão acostumado de testes online e outras atividades online desse tipo.
1: Vamos lá, então a gente tem esse ponto né, de que a gente tá ali para avaliar realmente o conhecimento do candidato né? Então, aquilo que ele estudou, sabe né? sobre o assunto e tem para nos mostrar. Né? Então, a gente não olha, por exemplo, ali um currículo anteriormente, e isso é muito vantajoso, por exemplo, para quem ainda não tem experiência. Né? Muitas vezes alguém que tá buscando ali a sua primeira experiência no mercado Tenta, mas não consegue Porque justamente não tem experiências anteriores Então isso é muito bom para essas pessoas, né? Que tá ali tentando realmente a primeira oportunidade ali, né? Já que o currículo ele só é olhado depois Aqui também a gente tem uma oportunidade muito grande para poder fazer uma avaliação sem vieses, né? uma vez que também, né, a gente avalia os desafios sem olhar de que faculdade essa pessoa veio, qual que é a raça dessa pessoa, qual que é a idade é um tipo de avaliação que também favorece a diversidade, né mas é claro que existe n outras ações que precisam ser feitas para realmente garantir que né, um, um processo seja diverso, né? desde a parte da divulgação até a gente chegar né, essas pessoas do público que a gente está querendo, né, se a nossa intenção é buscar diversidade. Mas é um tipo de avaliação que favorece isso. Né? Então, para a gente, a gente vê muito como uma vantagem né, em relação a ter testes assim né, anteriores. Tem essa oportunidade de se desenvolver. Aprender mais sobre a empresa, sobre o assunto A gente já recebeu muitos feedbacks assim, De candidatos que com os nossos Processos, assim, aprendeu A realmente montar um projeto Porque os desafios da Eureka, a maioria Deles é do candidato montar um projeto né, E apresentar, querendo ou não Você acaba se desenvolvendo ali também né, Em criar um projeto, apresentar Aquilo pra gente, trazer né, De uma forma clara o que, que você está pensando O que, que você está querendo criar Então também é uma forma ali de desenvolver né, A comunicação do candidato o em si, né, e depois a gente também pontua e dá feedbacks para cada um deles, né, trazendo pontos de melhoria, onde ele poderia ter melhorado, aquilo que ele mandou muito bem, né, então é bacana para o candidato receber esse retorno também, né, daquilo que ele fez, foi muito bom, ou de uma sugestão de melhoria para um próximo projeto, e também o fato da gente ter uma avaliação mais assertiva, né. E daí pensando para a e aqui para empresa, a gente tem uma avaliação ali mais assertiva do candidato, né? A gente evita o fato de que às vezes quando tem ali testes de lógica, por exemplo, eles podem ser resolvidos em grupos, por exemplo, assim, né? Juntar ali vários amigos para resolver o teste. Enfim, a gente nunca vai saber se a pessoa fez sozinha ou fez em grupo, né? E quando a gente pede para o candidato criar um desafio e depois gravar um vídeo ou gravar um áudio explicando esse desafio para gente, a gente sabe que é o candidato que está ali fazendo. A gente está olhando pra carinha dele ouvindo a voz dele então a gente realmente tem certeza ali que é o candidato que a gente vai chamar pro presencial ou depois vai ser aprovado é ele que desde o começo ali tá participando com a gente ali, né, dessa jornada né, de toda essa trilha Pra gente ter todo esse diferencial, assim, né? Pra gente conseguir desenvolver o candidato, pra gente conseguir avaliar ele da melhor maneira e daí realmente ter essa preparação, né? Da inscrição até o final ali da aprovação ou não, essa preparação do candidato ao longo da jornada. Eu percebo o processo de vocês como algo muito customizado, né? para cada empresa
0: vocês fazem desafios e enfim, criam situações diferentes. E aí eu fiquei curiosa de saber como que esses desafios são criados, né? qual que é a participação das empresas e da Eureka na criação de cada desafio, de cada proposta para os candidatos.
1: É realmente, sim, todo desafio aqui é muito personalizado. Para cada projeto, né, para cada empresa ou proposta assim, né, que a gente recebe de temática assim, que a empresa quer para aquele projeto, a gente cria um desafio diferente assim, né? Pensando assim, né? Primeiro internamente, né? Como a gente cria esses desafios, ele vem desde ali, do momento que a gente está planejando o projeto, né? Desde que, enfim, esse time dentro da Ereca recebe esse projeto e começa a planejar, a gente faz, né? Um estudo dessa empresa, entende ali qual que é o sonho que esse cliente quer para o projeto. Às vezes, esse cliente tá fazendo ali um processo de trainee para buscar as novas lideranças daquela empresa, ou tá criando ali um programa de estágio para realmente aumentar a diversidade do. Dos colaboradores, ou está buscando alguém para trazer uma visão mais jovem, uma visão de inovação. Então a gente vai sentindo aí o, qual que é o sonho né, que o cliente quer para esse projeto, e isso já traz muitos insumos para a gente dessas temáticas de desafios né, que a gente pode trazer. Além disso, daí entra também né, a participação do cliente né, para a criação desse projeto, desses desafios, porque a gente tem um contato muito grande né, com o responsável, né, com o RH né, desse cliente. A gente sempre tem esse contato muito próximo para validações de informações, para construir esse projeto junto, né, a gente gosta de dizer que é uma parceria é né, um projeto criado né, em conjunto entre a Eureka e o cliente então a gente entende também né, com esse RH putz, quais os desafios da empresa se tem algum desafio específico de cada área que eles querem trabalhar mais profundamente, ou se tem algum desafio geral da empresa que a gente pode aproveitar e usar aqui, né? e se caso não, se caso a gente de alguma forma não for usar nem o sonho do cliente, nem um desafio específico da empresa, a gente pode usar realmente temáticas atuais assim né, do mundo, por exemplo, então a gente já fez, é, ano passado, muitos projetos em que a gente usava a Agenda 2030, por exemplo, né? que traz ali os objetivos de desenvolvimento sustentáveis criados pela ONU, né, com a intenção ali de realmente buscar, né, com que a gente alcance, né, um mundo mais sustentável até 2030, né, então tem todos os objetivos ali com algumas metas, né, então a gente gosta às vezes de conectar, né, um objetivo com o negócio, né, do cliente e levar um desafio, né, para esse candidato propor um projeto, propor algo de inovador ali de algum produto que a empresa já tem, dependendo ali do cliente, usando a Agenda 2030, né, é, e trazer essa proposta pra gente. Então, dependendo aí de cada projeto, a gente vai propor uma trilha diferente, né? Se é um programa de estágio, a trilha é um pouco mais curta, se é um programa de trainee, ela tem que ser mais longa, porque programas de trainee a gente tem um engajamento maior de inscritos, então a trilha, como uma forma também, né, de seleção do candidato, ela tem que é, responder, né, a quantidade de inscritos que a gente for ter, então se a gente vê que a gente vai ter muitos inscritos, a gente tem que deixar uma trilha mais complexa, porque ela realmente vai ali apoiar a gente depois na seleção desses candidatos. Enfim, e pós, né? Eureka propor, né? Criar essa proposta aí de trilha, a gente ainda assim compartilha com o cliente para validar, para ver se está coerente com os desafios da empresa, né? Para aí sim, né? Disponibilizar para os candidatos. Então a gente sempre tem essa preocupação também de ser algo coerente com a empresa, né? Para manter realmente aquele objetivo de desenvolvimento muito claro.
0: Agora que você já contou pra gente como que vocês planejam e pensam cada desafio, conta um pouco mais pra gente de como que esses desafios funcionam na prática. Né? O que, que seria um exemplo de um desafio em um processo de estágio, em um processo de treininho?
1: Bom, a gente tem aí a oportunidade de, dependendo do processo, né, quando a gente tem ali muitas vagas, né, a gente tem a oportunidade de fazer um desafio específico para cada vaga, né, e acaba sendo uma avaliação já mais técnica, né, onde a gente ali já na fase online consegue realmente avaliar qual candidato tem mais aderência, né, às atividades daquela vaga, e daí a gente pode trazer seja um desafio específico daquela área para o cliente ou algo também é mais genérico, então, por exemplo, a gente pode... eu Vou trazer exemplos do que a gente já fez, mas, por exemplo, para uma vaga de finanças, né, a gente pede... Traz todo um contexto, traz ali alguns números né, de uma situação fictícia para o candidato e pede para ele fazer um planejamento financeiro baseado né, em alguns critérios ali que a gente for apresentar para ele. Ou para uma vaga de recursos humanos, que foi trabalhar com né, a parte de atração né, para a pessoa criar uma agenda de um processo seletivo ou talvez criar a agenda de desenvolvimento de toda uma empresa, seja ali no nível de liderança, até no nível ali de estagiário, onde a pessoa passa ali por todos os níveis realmente de cargos. Então a gente já pediu também para a pessoa criar ali né, programas de desenvolvimento. A gente já teve uma vez um projeto em que uma das vagas era relacionada à parte de moda, e daí a gente pediu para a pessoa, né, para os candidatos sugerirem uma nova coleção. Né, para empresa e foi super bacana. Teve gente que foi super criativo, montou ali essa coleção, seja na parte teórica quanto na prática também. A gente recebeu vários desenhos à mão, inclusive, assim, né, muito cuidadosos e criativos. Assim, a gente tem umas surpresas muito boas com esses desafios. Ou também gerais, assim, né, eu acho que quem já participou dos processos da Eureka já deve ter percebido que em alguns momentos a gente traz um contexto da empresa, né, seja ele real também, né, ou fictício, e pede para a pessoa criar um projeto de Inovação Assim, baseado nesse contexto No que você conhece sobre a empresa Propõe um projeto de inovação assim, né? Seja a criação de um novo serviço Um novo produto, uma nova linha de produção Enfim, baseado ali no negócio né? Para a pessoa criar um projeto de inovação ali é, Trazendo né, enfim, Indicadores de sucesso Trazendo quais os resultados esperados Os custos Os riscos Então realmente a gente pontua ali quais são os pontos Que a gente espera desse desafio E o candidato ali tem que montar toda aquela proposta Proposta contemplando todos esses pontos, né? Então, normalmente esses desafios funcionam dessa maneira, né? É, pensando na trilha, como que seria, assim, né? Inicialmente, né? Numa trilha mais comum, assim, né? A gente tem um primeiro, a primeira etapa que acaba sendo um fit cultural onde a gente avalia o alinhamento cultural desse candidato com a empresa. Logo em seguida, a gente tem esse desafio, né, que eu comentei esses exemplos com vocês, né, então esses projetos de inovação, ou planejamento financeiro, ou esse plano aí de um processo seletivo, então dependendo da temática, esse segundo desafio aí acaba trazendo né, um contexto diferente. E normalmente, assim, a gente tem um terceiro desafio, que aí é pra gente realmente avaliar a comunicação, a forma como esse candidato apresenta e dar uma chance ele também para ele explicar, né, o projeto que ele criou. A gente tem a oportunidade de pedir um vídeo ou até mesmo um áudio. Onde o candidato se apresenta e defende, né? Como se ele estivesse realmente apresentando para uma banca o projeto dele ali, né? Então, é bacana que a gente recebe né, o desafio por escrito e a apresentação, né? A gente busca, às vezes, usar né, áudios quando a gente quer manter realmente a diversidade, né? E o processo 100% às escuras. Ou a gente usa o vídeo, né? Quando realmente o foco não é esse. E no vídeo não teria o problema para a gente avaliar ali tem, recebendo né, a, a imagem do candidato, né? Então, dependendo aí do foco do projeto, a gente usa um ou outro. Mas, normalmente, a trilha, ela se forma dessa maneira. E daí, se a gente quer criar uma trilha mais complexa, a gente adiciona uma etapa a mais, né? Então, um outro projeto para esse candidato criar. Ou uma continuação do projeto anterior, né? Trazendo uma etapa além em cada outra, assim, né? Então, mais uma vez também, né? Esses desafios na prática, né? As trilhas, elas são muito personalizadas, né? De acordo com o projeto em si que a gente está criando.
0: Você falou agora um pouco do momento em que vocês avaliam, né? que às vezes pode ser só o áudio ou o vídeo. Conta um pouco mais para a gente então de como que funciona essa avaliação, né? quem que avalia esses projetos? São apenas vocês? A empresa também participa? Quem que da Eureka participa dessa avaliação? Como são os critérios? Como que é o ranqueamento? Conta
1: para a gente como tudo isso funciona. Olhando ali para a fase de... As etapas online, né? Seja olhando para a trilha, né? E todos os nossos desafios. A avaliação ela é feita 100% pela Eureka. E todos os desafios são avaliados individualmente pelo time da Eureka, né? Preferencialmente é avaliado pelo time do projeto, né, que tá fazendo aquele projeto em questão. E caso não, caso a gente receba muitos desafios e, e só aquele time realmente não consegue, né, fazer todas as avaliações, a gente acaba usando, né, outras pessoas ainda do time de operações para compor, né, essa avaliação. Então a gente primeiro recruta ali, né, todo mundo disponível para avaliar os desafios, faz um alinhamento, né, em conjunto da régua de quais são os critérios, né, para esse desafio e depois a gente faz a divisão, né, quem que vai avaliar qual a intenção de realmente todo mundo, é, todos os desafios serem avaliados é porque cada um individualmente recebe o seu feedback também, né, com pontos de melhoria, pontos que mandou bem ali, né, então por isso que realmente sempre tem uma pessoinha por trás avaliando e até por isso, assim, o momento em que encerram o vídeo de desafios e o momento que a gente dá a divulgação, né, dos aprovados tem um gap aí de mais ou menos uma semana ou até mais porque realmente é o momento que a gente está avaliando então é super importante para gente assim os candidatos realmente terem essa paciência aí porque realmente é muito importante para gente ter um cuidado grande né nessa avaliação porque é o que vai definir realmente quem é que vai para o presencial e olhando né a forma como a gente avalia a gente avalia usando competências né essa é uma metodologia aí criada pela Eureka até mesmo antes dela fazer parte do grupo Anga. E a gente traz né, essa metodologia que já foi validada assim, muitas vezes né? e a gente vê que realmente funciona e é muito coerente né? e a gente utiliza ela hoje. Ainda a gente usa aí quatro principais competências né, para poder avaliar esses desafios. A primeira delas é a comunicação. A segunda é a execução. A terceira é a liderança. E a última competência é a inovação até quem tiver mais curiosidade para entender o porquê que a gente usa cada uma dessas competências, é, no blog da Eureka tem toda a explicação, né e até dicas, né, de como a pessoa pode evoluir nessas competências é só entrar ali no eureka.me que vocês vão encontrar ali os cards, né, que explicam um pouquinho mais sobre essas competências, mas por meio de cada uma delas, né, é onde a gente cria os critérios de avaliação do desafio, então é um processo entre, em que a gente coloca, assim, né, na mesa, por exemplo o desafio em questão, vai pontuando dos critérios que estão ali, qual que é relacionado com cada uma das competências, né? E daí a gente cria essa régua de avaliação quando o candidato nos envia o desafio e a gente for avaliar, a gente realmente vai dando check se ele cumpriu cada um desses critérios que a gente definiu ali como essenciais né, para o desafio, olhando para aquelas quatro principais competências. Né. Então, dando check assim, nesses critérios, a plataforma ela automaticamente né, gera a nota para gente, gente. Né, o feedback ele é escrito na mão, mas a nota ela é gerada automaticamente. E daí no fim, depois que todos os desafios são avaliados, a gente consegue ter o ranking ali, né? Então, de cada vaga, no caso, com a pontuação final do candidato e a ordem, né? Que cada candidato tem ali naquele desafio. Dependendo da, do desafio, né? Se for um desafio de vídeo, por exemplo, a competência de comunicação ela tem um peso maior do que a de execução, por exemplo, então tem essa complexidade ali também, né? De pesos de cada competência pelo tipo de desafio. Mas um ponto que é super importante, que eu acho que às vezes a maioria dos candidatos não se atenta, é que todos os critérios que a gente utiliza para avaliar a gente traz no regulamento. Né? então não é nada as escuras ali também né nada, nada surpresa assim né então a gente monta né um regulamento para todo o desafio a gente explica nesse regulamento como a gente avalia e a gente traz pro candidato quais são os critérios que a gente vai avaliar essa já é uma super dica aí se alguém quer ir bem no desafio é realmente só ler com muita atenção o regulamento que vai estar tá tudo ali aquilo que você precisa colocar no seu desafio
0: vou aproveitar tá aqui o gancho que você deu de ler o regulamento com atenção para pedir que você nos dê mais dicas então de como andar bem nesses desafios, né? quais seriam as melhores práticas, digamos assim, e os maiores erros que os candidatos devem evitar.
1: Vamos lá. Então, para mim, assim, pessoalmente, o principal, realmente, a melhor prática é seguir o regulamento. Então, ficar atento ali, realmente, aos critérios de avaliação que são descritos, a temática, né? A gente deixa muito claro também o, o formato que a gente precisa receber esse arquivo, né? Então às vezes a gente Até traz com muita clareza né, Os critérios ali de desclassificação né? Às vezes a gente pede para a pessoa mandar um arquivo Por exemplo, de três páginas A gente já recebeu um arquivo de 20 páginas Para a gente, assim, infelizmente não Acaba sendo injusto né, Com quem segue todas as regrinhas ali né, E a gente acaba desclassificando Então por isso que ler com atenção O regulamento, assim, eu acho que é o principal Com certeza mas também tem pontos assim que é legal do candidato pensar que uma vez que, por exemplo, todos os desafios são avaliados por alguém, né, tem uma pessoa ali lendo todos esses desafios e essa pessoa não vai estar tá na mente do candidato, né, ela está realmente recebendo o PDF, tudo que ela está olhando é aquilo que ela realmente vai ter de resultado, né, de tudo que você criou, estudou. É importante que esse candidato ele seja claro. Né, traga muita organização das informações, seja objetivo também aquilo que ele quer trazer. Se é um, um desafio por escrito, tenha um cuidado ali também com, com o português, né, respeitando a língua ali para que realmente tenha as concordâncias, tenha o respeito da gramática. Se é um desafio em vídeo, né, aproveite a oportunidade de poder gravar, regravar e gravar de novo para poder realmente garantir que o áudio tenha saído bom, a imagem esteja boa, não, não esteja travando. A gente já recebeu, por exemplo, vídeos em que veio sem áudio nenhum, só veio a imagem, né? Então, como que a gente vai avaliar, né? Não tem como. Então, por isso que é importante esse cuidado também do candidato com aquilo que ele tá entregando, né? Pensando que sempre vai ter alguém ali assistindo ou lendo, né? Esse desafio. Então, é uma boa apresentação das informações também. Não digo, assim, que a pessoa tem que ser um designer ou contra um designer para poder montar ali o PDF, né? Ou enfim, editar o vídeo, tipo, não de maneira nenhuma, mas organizar realmente as informações apresentado de uma maneira legal, assim, de uma maneira boa, para facilitar realmente a leitura e o entendimento daquilo, né? E sempre pensar que realmente, assim, você tá apresentando um projeto, né? A maioria das vezes é a criação de um projeto. Então pense, se alguém tá realmente querendo conhecer o seu projeto, o que, que precisa ver primeiro, né? Vira ali o objetivo, o porquê, justificar o porquê que você criou aquilo, qual que é o contexto, quais são os critérios, qual o resultado esperado, enfim. E principalmente, né, o como você que tá criando aquele desafio se encaixa nisso, assim, né, então trazer o seu protagonismo ali também, eu acho super bacana, assim, sabe? Então, olha, eu posso colaborar com esse projeto de tal, tal forma, meu conhecimento, aquilo que eu aprendi, enfim, trazer a sua carinha ali pro projeto, também é super importante, né, mostra um protagonismo, uma liderança de si ali, muito importante eu vejo ali como esses os principais pontos, assim, né? Então, olhar o regulamento, pensar em quem tá lendo ali, né? Então, organizar as informações e fazer uma boa apresentação dessas informações. Eu acho que, fazendo isso, assim, a gente evita os maiores erros. E pensando, assim, nesses grandes erros, sempre tem, né? Alguém que acaba não seguindo, né? Com esses critérios de desclassificação e acaba sendo desclassificado. Pessoas que não têm atenção ali e acabam mandando o currículo, ao invés de mandar o desafio. A gente recebeu muito muitos currículos também, no lugar de desafio, infelizmente não tem como, a gente acaba desclassificando, que querendo ou não é até uma fuga do tema, né? Ou às vezes o áudio, o vídeo, nossa, esse ponto a gente já recebeu várias vezes também, às vezes a pessoa, ela manda o link no YouTube pra gente, por exemplo, mas o link tá bloqueado, a gente não consegue acessar, ele tá como um vídeo privado, então tenha atenção a isso também, a nossa recomendação é deixar o vídeo como não listado, tem essa opção, que daí no caso só quem tem o link tem acesso ao vídeo ou se para você não tiver problema nenhum já deixar como público, que daí também não tem problema da gente acessar essa informação enfim, tem N casos aí do que já aconteceu nesse esse momento de receber desafios.
0: Nossa Carla, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito das suas dicas, já devem ter anotado e eu inclusive vou complementar aqui porque, pelo que eu já percebi, muitas vezes o prazo para você entregar esses desafios é muito próximo ao o prazo de inscrições. Então, eu conheço aí uma galerinha que está me ouvindo, que tem mania de deixar para se inscrever nos processos no último dia. E assim, né, Carla, deixar para fazer o desafio no último dia, não vai rolar, né? Não vai <risos> dar tempo de fazer toda essa preparação naquele último dia de inscrição, se inscrever, preencher desafio, enviar é, muita
1: coisa para pouco tempo, né? Exatamente. A gente, se for ver, né, por toda a trilha, assim, é uma trilha que exige tempo, né? Exige dedicação e deixar realmente para o último momento ser não vai conseguir, né, criar alguma coisa de qualidade, muitas vezes você vai lá gravar o vídeo, quando você for subir o vídeo no YouTube, né, putz, a sua internet não tá ajudando, porque nesse momento tudo acontece contra, né a internet cai é, o cachorro começa a latir é você, enfim, surge algum imprevisto que você não consegue dedicar para aquele desafio então tudo que você conseguir fazer com antecedência, evitar entregar as coisas no prazo, melhora assim, né, você fica mais tranquilo evita o estresse ali e garante a sua participação no processo que esse realmente é o principal
0: fora que quando você realmente tem um tempo aí pra se dedicar você pode de fato se dedicar a esse projeto, né, você pode visitar as lojas e até para o local mesmo da empresa, pra fazer de fato um estudo de caso, né mergulhar, de fato, no desafio proposto pela empresa, né, e não apenas fazer uma pesquisa aí de 20 minutos na internet antes de entregar o seu projeto.
1: É muito legal, tem pessoas que contam pra gente que foi buscar professores na universidade pra tirar dúvida, pra pedir sugestão, é, ou até mesmo pessoas da família, né, enfim, que conheça um pouco mais sobre o assunto. Tem gente que já fez pesquisa, enfim, pesquisa de campo ali mesmo, né? Montou um formulário, mandou para os amigos, entendeu uma coisa que estava ali em dúvida e usou no projeto. Então, quando realmente você tem tempo ali de criação, né? Tempo para poder produzir o conteúdo do seu desafio, as coisas realmente ficam melhores. O seu resultado fica realmente melhor, né?
0: E aí, pessoal, eu tenho certeza que vocês já perceberam que não é molezinha fazer esses desafios, né? Você realmente vai precisar de foco, tempo, dedicação. E com isso, eu sei que a recepção né, dos candidatos a esse formato, ela varia bastante, né? Meio que ama e odeia. Eu vejo muita gente, ah, que legal, é da Eureka, né? A pessoa se sente meio que aliviada, né? Ah, nesse eu tenho chance, né? E outras, puxa, vou ter que fazer os desafios. Então, conta um pouco pra gente, né? Como que é essa recepção dos candidatos? Qual que é o feedback que vocês mais ouvem? Conta um pouco
1: pra gente dessa relação que vocês têm com os candidatos. É, a gente recebe bastante mesmo. <risos> seja pessoas que curtem muito, né, ou seja pessoas falando, putz, vocês pediam mudar ou, sei lá, pensar de uma forma mais rápida e tudo mais do processo. Até adianto assim, que isso é um, é um ponto que a gente sempre pensa, assim, né, e sempre procura é, realmente evoluir, assim, né, a forma como a gente avalia, a nossa metodologia. Muita coisa mudou, né, desde que eu entrei na Eureka e a gente está sempre buscando evoluir, né? Mas esse princípio realmente de criar uma trilha online que busque o desenvolvimento do candidato, isso é a premissa pra gente você sempre vai estar presente, independente daquilo que a gente for propor como desafio ou não, né enfim, a gente já recebeu muitos e-mails ali, né, no nosso suporte de pessoas genuinamente trazendo ali, né, que, enfim, curtem muito a forma como a gente avalia por esse fato de não olhar para o currículo, então uma pessoa sem experiência ter as mesmas chances de alguém que já tá buscando ali o segundo, às vezes até mesmo o terceiro estágio, então isso é muito legal recentemente a gente recebeu um e-mail, né, de um candidato que ele já tinha participado de várias processos nossos, se eu não me engano de três ou quatro, e ele passou por um estágio que nem foi a Eureka que fez ele passou por um estágio que era uma outra consultoria que estava fazendo, mas ele veio agradecer a gente, porque ele disse que por ele ter passado por todas as trilhas online, por todo o feedback que ele recebeu, ele sente que de projeto em projeto ele foi evoluindo, ele foi aprendendo mais, e o fato de ele ter sido aprovado para essa vaga, assim, tem muita influência da Eureka, então pra gente, assim, independente realmente de qual empresa qual consultoria que está fazendo fazendo se a gente atingiu realmente esse objetivo de desenvolvimento e que a gente garantiu ali que esse candidato entrou na empresa que ele queria, né? Por mérito dele, nossa, pra gente isso é muito gostoso de receber, né? Esse tipo de feedback a gente fica muito feliz. Também pessoas que no presencial vêm trazer pra gente, né? Que, nossa, fazer online é essencial para que daí no presencial a pessoa se chegue, chega preparada, né? Pra ali lidar com os gestores, lidar com a RH, então realmente a gente já recebeu muito, muito esse tipo de feedback. Ao mesmo tempo, né, realmente tem as pessoas que acham que tem essa sombra né, de ver que é complexo demais né? e eu pessoalmente entendo né, que realmente quando a gente olha para uma trilha e vê que a trilha tem quatro, às vezes cinco etapas, putz, já dá aquele desânimo né? nossa, eu tenho que fazer tudo isso quanto tempo vai levar, eu tenho prova ou eu tenho o meu estágio atual tenho meus prazos aqui depois eu vejo isso super empatizo e entendo isso ao mesmo tempo que para nós, como eu havia comentado, a trilha online é uma forma de seleção, né? É uma forma de ver realmente quem que quer aquela oportunidade, né? E quem está engajado no processo então só vai realizar toda a trilha online quem realmente está engajado, se assim, identificar com a empresa e com a vaga, né, então para nós, assim, também não não é uma expectativa nossa que todo mundo, todos os inscritos resolvam a trilha online, né, porque até daí seria complexo demais e seria inviável pra gente, né, fazer a avaliação de tudo, né, então a nossa metodologia funciona dessa forma, a gente coloca os desafios alinhados com a empresa com a complexidade alinhado ali com a vaga, né, buscando realmente que só aqueles engajados, interessados Que querem aquela vaga Realizam esse desafio, né? então a gente sempre recebe né, esses feedbacks que é, é complexo demais às vezes é grande, é, tem muitas etapas, às vezes não tem tempo, tem muitos processos da Eureka que acontecem ao mesmo tempo, né, às vezes acaba chegando no pico ali, né, de talvez ali em outubro, novembro que vários programas de estágio estão abertos ao mesmo tempo e tem um candidato que está inscrito ali em cinco programas da UREC, que tem que fazer cinco desafios, aí ele fica, meu Deus, eu tenho que escolher qual desafio tem que fazer me ajuda, tem gente que até pediu ajuda pra gente, o que, que eu faço, qual que você acha que tem mais a ver comigo, então tem, tem um pouquinho de tudo, assim, que a gente acaba recebendo, assim, né, mas mais uma vez, assim, com planejamento, fazendo tudo com antecedência, entendendo o regulamento ali do que precisa ser entregue da melhor maneira, acredito que todo mundo aí consegue ter todas as ferramentas necessárias para fazer o desafio, assim, de cara pode parecer que é, que é muito longo, que é cansativo, mas uma vez que você tá ali, começou a fazer a trilha, Normalmente a parte do fit cultural é muito rápida, é tipo 10 minutinhos você resolve. Já o PDF, que é um pouco mais demorado, mas se você se planejar, você também vai fazer com uma certa agilidade, né? Eu já digo assim para as pessoas não desistirem, né? Quando vê essa trilha um pouco mais complexa, porque a nossa intenção é que realmente você resolva a trilha, se desenvolva, se divirta ali, aprenda algo novo e de quebra ali como consequência seja aprovado para uma vaga assim, né? Isso é realmente é o nosso desejo.
0: Carla, a gente podia passar horas aqui conversando sobre os processos da Eureka. Tenho certeza uhum. que o pessoal ia amar né? tantas dicas, tantas recomendações. Mas o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença e fazer uma pergunta final, que é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os convidados do VTCast em 2020. Qual é a sua lição de vida mais importante Que você gostaria de ter aprendido Dez anos atrás?
1: Eu me considero uma pessoa super nova Assim, né? Então eu acredito que, enfim, tenho muita coisa ainda Que ver <risos> muitos erros ainda Muitas lições para aprender Enfim, muitas coisas eu vou trazer essa lição junto com o um momento que eu conheço, né? O que eu mais admiro é, em, em pessoas, assim, que eu gostaria de, de ter vivido isso também, né? O que eu mais admiro, assim, pessoas principalmente que trabalham aqui na que é o, o, a quantidade de conhecimento, né? Até multidisciplinar que essas pessoas têm, assim, né? Delas terem se explorado desde muito jovens, assim, né? De ter tentado uma coisa, não, não ter dado certo, tentado outra e tudo mais. E eu levo isso muito como lição, assim. Eu acho que quando eu era mais nova, e até quando eu entrei na faculdade, eu explorei muito pouco as oportunidades que eu tinha à minha volta, assim, né? Então, na universidade, eu cheguei a fazer parte do movimento Empresa Júnior, por exemplo, mas eu não tive ali é, a, a dedicação para poder entrar no centro acadêmico, na atlética, na bateria, ou, ou feito algum esporte, ou entrado em algum outro grupo de pesquisa. Então, eu acho que, assim, trazendo um contexto de universidade, mas a lição que eu levaria, assim, a Carla de 15 anos é para ela não ter medo de explorar assim, a as zene, coisas que ela pode fazer na vida dela, talvez assim, eu teria feito uma outra escolha de universidade não teria feito engenharia civil por exemplo, se eu tivesse me explorado mais, talvez teria vivido outras experiências, poderia estar tá, enfim, às vezes nem trabalhando na Eureka que bom que eu tô aqui, né, que bom que tudo que eu fiz antes me trouxe até aqui hoje eu acho que se eu tivesse me explorado mais assim, anteriormente, talvez eu teria evitado estar tá tendo que correr atrás hoje assim, né, então hoje tô tendo que correr atrás aí de aprender novas línguas Línguas, de aprender novos conceitos, coisas que, se eu tivesse mais nova, buscado, assim, né, buscado conhecer mais, buscado me conhecer mais, talvez teria sido mais fácil, né? Algumas tomadas de decisões teriam sido mais fáceis. Eu acho que é isso, eu acho que eu teria falado pra a ali de 10 anos atrás pra ela explorar sem medo, né? Explorar sem medo de errar. <risos> eu acho que seria isso.
0: É isso aí, pessoal. Então, explorem sem medo e eu vejo vocês novamente na próxima semana. Música O Fique ligado e até a próxima.